0: Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 65 del Club de los Malos Golfistas. Yo soy Sergio González y como siempre me acompaña Alex Rubio. ¿Qué tal Alex? ¿Cómo estás? Muy buenas Sergio, pues muy bien, muy bien. ¿Nervioso? Ahora ya sí, seguro que nervioso. ¿Conociéndote? Un poquito, pero no por el resultado. O sea... Bueno, supongo que todos lo sabéis, pero para el que esté despistado mañana jugamos la gran final del circuito de quinta categoría por que hemos estado luchando toda la temporada para clasificarnos, así que mañana es el gran día. Bueno, lo que te comentaba, ¿no? Mm, nervioso, bueno, un poco, porque bueno, es
1: la final, ¿no? Pero ya creo que lo he comentado. Me puede salir mejor, me puede salir peor el día, puedo esperar más, puedo esperar menos, pero al final es un día más de golf. Pueden salir las cosas, no pueden salir, si no salen, oye, no pasa nada. Lo importante, disfrutar con los compañeros de partida lo máximo posible. Para mí no queda otra presión. La presión que me pongo yo por sacar un resultado que yo considere que debería sacar. No por ganar, no por quedar top 10, no por quedar
0: top 30, no en absoluto. No, está claro, al final la presión se la pone uno mismo. No somos profesionales, no jugamos para los demás, jugamos para nosotros mismos, así que desde luego esa es la única presión que nos tiene que importar pero bueno iremos viendo lo importante es eso: pasar un buen día que salga una buena climatología para poder jugar que todos lo pasemos bien que no haya ningún conflicto que el juego sea fluido y eso es lo que deseamos también es día importante porque hoy empieza la Ryder Cup esa competición tan especial que a todos nos encanta que se celebra cada dos años y que yo creo que eso también es parte de la magia, de que hay un año en el que nos quedamos sin y cuando llega tenemos ese gusanillo de poder verlo. Va a ser un poco raro porque nosotros gran parte de la Raider nos la vamos a perder porque estamos jugando, pero bueno, son situaciones que pasan. Una gran felicitación también al equipo femenino que ganó la Solheim Cup la semana pasada, en una edición súper atractiva y súper emocionante. Ojalá la Raider este año también sea tan emocionante, ¿no? Obviamente queremos que gane Europa. Pero no nos gustaría que ganara Europa como ganó hace dos años Estados Unidos, ¿no? Que fue demasiado pronto, ¿no? Tuvo prácticamente emoción y nos gustaría que, que este año fuera igual, ¿no? Así es, ¿no? ¿Tú, ¿Tú quién crees que va a ganar de todas formas? ¿A quién ves más fuerte? Yo veo más fuerte a, a Europa este año. Pues yo no. Así como hace dos años lo veía muy claro, que Estados Unidos iba a arrasar y así fue, yo este año veo a Europa bastante fuerte. Veo a gente que viene en un punto de forma espectacular. Víctor Hovland, McIlroy, Ram... Hay gente que está jugando muy, muy bien. Y en Estados Unidos, por contra, he hecho en falta gente. Bryson acaba de ganar otra vez el leap y ni siquiera le han llamado. No lo sé. Igual me equivoco, ¿eh? pero yo creo que, que Europa va a ganar. Uf, yo ahí no estoy de acuerdo contigo. ¿eh? Yo a Europa...
1: Creo que puede ganar si tienen el día. ¿eh? Yo veo que hay muchos jugadores clave de Europa muy irregulares ahora mismo.
0: Ya, yeah, pero la Raiders es la Raiders. Sí, pero la presión también está ahí para ellos. eh. Bueno, es que son profesionales, tienen que jugar con presión, están acostumbrados a eso. Sí que se este toque víctor Victor Hovland viene jugando muy bien el último mes, mes y medio,
1: pero a Rory lo veo inestable. Además, cada vez que lo veo jugar va con un pat diferente. A John lo veo muy regular. Te puede hacer un récord de vuelta del campo y al día siguiente hacerte un más cuatro. No sé,
0: no las tengo todas conmigo. Pero eso pasa en Estados Unidos igual. Morikawa está jugando algún torneo bien, luego otro mal. Max Homa también, de repente desaparece. No sé,
1: no sé, no Yo sé. Yo creo
0: que este deporte es tan complicado que mantener una línea de juego perfecta durante mucho tiempo es prácticamente imposible. Pero de todas formas la Raider es la Raider y es impredecible, así que veremos. Normalmente ya sabéis que no hablamos de torneos profesionales ni jugadores profesionales porque este es un podcast dedicado al golf amateur, al golf nuestro, al golf que vivimos todos nosotros cada fin de semana o entre semana cuando podamos jugar. Pero bueno, hoy era un día especial por el tema de la Raider y luego también porque... Queríamos compararnos con los jugadores profesionales. ¿no? En el episodio 60 estuvimos hablando de el concepto de strokes gain, que es esa estadística que te dice cuántos golpes pierdes respecto a la media, ya sea de jugadores profesionales o depende del hándicap contra el que te quieras comparar. ¿no? Si no lo habéis escuchado y queréis saber en profundidad qué es eso de strokes gain, pues bueno iros al episodio 60 y lo explicamos bastante pormenorizadamente. Hoy lo que queríamos era ver en qué aspectos del juego los jugadores amateurs pierden más golpes comparándonos con jugadores profesionales. La semana pasada publicamos una encuesta en Instagram que decía ¿Cuál superpoder escogeríais en el caso de poder escoger entre estos cuatro superpoderes? El primero era coger todas las calles haciendo al menos 200 metros. El segundo superpoder, coger todos los greens en regulación. El tercero, dejar todos los chips a menos de 2 metros de distancia, con lo cual tener patchs fáciles. Y el cuarto superpoder, no tripatear nunca. Siempre hacer dos pats o uno, como mucho. Los resultados de la encuesta fueron bastante interesantes. El 13% escogería el de coger todas las calles. El 47% el de coger todos los bienes en regulación, solo el 8% cogería el tema de los chips, el tema del juego corto, y el 32% querría no tripatear nunca. ¿no? Luego al final veremos si estamos de acuerdo o qué escojaríamos cada uno de nosotros, ¿no? pero lo que queremos es precisamente eso, mirar por estadísticas en qué aspectos del juego se pierden más golpes respecto a... Handicaps mejores e incluso handicap scratch. ¿no? Las estadísticas que tenemos las vamos también a poner en un post para que las podáis ver mientras escucháis el programa, si os interesa. Llegan hasta handicap 25. Nosotros en concreto tenemos handicap mayor a 25, pero bueno, nos puede servir como guía porque como veréis tampoco hay una gran diferencia. Para que os hagáis una idea, un handicap 25 pierde respecto a un jugador profesional unos 31,89 golpes en una ronda, ¿vale? Hace de media 31,89 golpes más que un jugador profesional. Para que os hagáis una idea, un jugador Scratch, Handicap 0, pierde unos 5,14 golpes por vuelta. Es decir, hay una diferencia de 26 golpes perdidos entre un Handicap 25 y un Handicap 0. Más o menos por vuelta, en media, ¿no? Si nos centramos en el Handicap 25 se reparten estos 31,89 golpes perdidos respecto a un jugador profesional, 7,53 golpes en el T en la salida. Curioso, ¿eh? Este dato. Es un dato bastante alto. 14,23 en approach. Approach nos referimos a golpes de más de 100 metros de distancia al hoyo, ¿vale? En el juego corto, que es en golpes de menos de 100 metros, se pierden 5,42 golpes respecto a un jugador profesional y en el patch se pierden de media unos 4,71 golpes. Solo 4,71 golpes de media. La primera conclusión es clara. Donde más golpes se pierden es en el approach. Sí, sí, es curioso. ¿eh? Y lo del PAD también me sorprende. Pensé que sería más
1: porque realmente tú miras eh, jugadores profesionales y están pateando 27, 28 golpes por vuelta. De media más o menos. Uh -huh. Nosotros somos handicaps mayor que 25, pero es que yo estoy pateando 36, 38, 37, 35. O sea, yo estoy en 2, 2 con 1. Pues claro,
0: yo veo una diferencia conmigo al menos de 8 golpes, de media. Bueno, handicap 25 es cerca de 5. Ya cuadra. También es verdad que no todos los jugadores del tour patean igual que John Ram y y McIlroy, por ejemplo, ¿no? por decir dos nombres. Sí, sí, claro, evidentemente estamos hablando de los top, top, correcto. Aquí, lo que decíamos, ¿eh? claramente donde más golpes se pierden es en el approach, 14,23, y luego en el tee. tiene mucha importancia también los golpes de tee. Porque en total, si sumas los golpes que pierdes desde el tee y los golpes que tienes de approach, aproximadamente el 44% de los golpes perdidos respecto a un profesional están en esas dos zonas de juego que coincidan con el juego medio y largo, que siempre es el más difícil. Ya. Yeah. A nuestro modo de ver, siempre cuando más largo es el palo es cuando empieza la mayor dispersión. Uh -huh, así es. Cuando el contacto es peor, comprimes peor la bola, eres menos consistente. Y bueno, generalmente, y eso por ejemplo nosotros lo vivimos, lo que más practicamos con nuestro entrenador es precisamente, practicamos todo, ¿eh? pero el juego medio-largo es donde focalizamos muchos más entrenamientos que, por ejemplo, el juego alrededor de green o el pad. ¿no? Un dato curioso también es que a medida que vas bajando de handicap, ese porcentaje de suma de los golpes perdidos en el tee y approach se mantiene en cerca del 44% durante bastante tiempo. Es decir, desde los jugadores con handicap 25, los jugadores con handicap 20, 15, 10, mantienen ese porcentaje siguen perdiendo el 44% de los golpes respecto a un profesional en estas dos áreas. Con lo cual, demuestra que son las áreas más complicadas de dominar, básicamente. ¿no? Sí, porque lo comentabas, es donde hay
1: más dispersión, al fin y al cabo. ¿no? Y luego, yo creo que también hay otro factor, que los profesionales, eh, vivimos en un mundo del golf hoy en día, que se preparan mucho físicamente. Y esa física que tienen versus jugadores amateurs, esa diferencia física, donde entrenan pensando en hacer distancia, es decir, focalizan su entreno físico en hacer distancia, eh, claro, ahí sacan una mayor distancia desde el ti sobre todo, y en los aproches que los jugadores amateurs
0: normalmente no, no tenemos, ¿no? Sí, sí, es un enfoque muy, muy interesante el tema físico. Evidentemente, los jugadores amateurs, pues, estamos en la forma en la que estamos y tenemos el tiempo que tenemos para dedicar a entrenar ese aspecto, ¿no? Pero claro, al final el estar físicamente fuerte te ayuda por un lado a tener muchísima más potencia en tu swing pero aparte también aguantar lo que son 18 hoyos de juego no con un nivel físico constante y, y notable no durante toda la vuelta que no tengas grandes bajones no que eso es algo que yo personalmente por ejemplo es una de las cosas que temo de mañana no no estamos acostumbrados a jugar 18 hoyos. Nosotros, pues por las circunstancias, eh, el circuito que jugamos son 9 hoyos. Y cuando jugamos fuera de, de torneos, por el tiempo que tenemos, la mayoría de las vueltas que damos son de 9 hoyos también. Con lo cual, cuando jugamos vueltas de 18 de vez en cuando... Lo notamos. Lo notamos. Hay siempre un valle. Yo, por ejemplo, a partir de hoyo 10, 11, 12, suelo tener un bajón. Hasta el hoyo 15, 16, que igual... Como ves ya al final cerca, pues como que te recuperas un poco, ¿no? El mismo bajón tengo yo, desde el hoyo 10-11 hasta el 14-15. Uh -huh. Así que bueno. Eh, otro tema importante, el tema de la salida de ti, ¿no? Es muy importante ser eficiente con el driver. Aquí, obviamente, cuanta más distancia hagas con el driver, mejor, pero lo importante es que intentes dejar el mayor porcentaje posible de veces la bola en juego. No estoy diciendo coger la calle, porque coger la calle respecto a dejarla en un raf o semi-raf, en una zona en la que tengas visión directa al green o visión directa a la calle para hacer un segundo golpe en los pares 5, el porcentaje de golpes perdidos entre estar en calle y estar en raf, si la bola nos ha quedado demasiado mal, creo que es una décima de golpe. O sea, ahí no hay mucha diferencia en nuestro nivel. Pero sí que es importante, pues eso, no dejarla fuera de límites o en el agua o detrás de un árbol que tengas que hacer un golpe de recuperación al final es importante que tengas situaciones que luego tengas un golpe en el que puedas avanzar ¿no? de forma bastante sencilla entre comillas ¿no? con lo cual pues una de las cosas importantes también de entreno es eso buscar métodos de mejorar la distancia de una forma razonable pero sobre todo la consistencia no hacer slices o hooks de una forma demasiado regular porque entonces sí que ahí pierdes muchos golpes ¿no? los golpes de recuperación al final te penalizan mucho en cuanto a estadísticas, si volvemos al cuadro vemos que un handicap 25 pierde un 23% de los golpes respecto a un profesional y ese, esa media se mantiene hasta los jugadores más o menos de single digit que están en torno a eso, 23, 24, 25%, 26% ya una vez bajas de Handicap 10, ahí sí que es donde seguramente los jugadores de mayor nivel es donde pierden más golpes respecto a los profesionales por el nivel que tienen. ¿eh? Porque al final pues, van mejorando en otros aspectos, en el Approach, en el Chip, en el Pad, pero el Driver es lo que cuesta más acercarte al nivel que tienen los profesionales. ¿no?
1: Claro, digamos que un handicap alto pierde más golpes. Pierden todos En todos lados, lados mucho. Sí. Con lo cual, el tanto por ciento, a lo mejor son 20 y pocos, 23, 22, como comentabas. Pero a lo mejor un single disc y un handicap 5, en el pad y en el chip, casi no pierde con un profesional, porque lo tiene muy entrenado. Entonces se acentúa mucho la pérdida en el tee porque al final, lo que comentabas, son los palos más largos, donde hay más dispersión. Y ahí es donde se nota más
0: la diferencia entre un amateur y un, y un profesional. Claro. Pero bueno, al final. La idea es esa, ¿eh? que dos tercios del diferencial de resultados siempre está en estos dos ámbitos, en el de los golpes de ti y en los golpes de aproximación. ¿no? Lo hemos hablado muchas veces, cuántos golpes de aproximación nos quedamos cortos de green, ¿no? eso nos pasa mucho. Pues bueno, Ahí está también donde perdemos golpes porque luego al final pues tienes que chipear y ahí pues vas sumando golpes. En cuanto al pad, ¿no? porque siempre hablamos ¿no? del pad, lo importante que es patear bien y tal, sí que es importante, evidentemente, todos los aspectos del juego son importantes, pero en el cómputo general de golpes al final no tiene tanta influencia. En el porcentaje está en torno a un 15%, pero el PAT es tan difícil de dominar para todos los niveles que si comparas entre Handicap no se producen diferencias importantes. ¿no? Donde hay las mayores subidas y bajadas es en otros aspectos del juego. De hecho, en golpes perdidos apenas hay diferencia entre un Handicap 25 y un Handicap 15% Respecto a un jugador profesional, ¿vale? estamos hablando de décimas prácticamente. Un handicap 25 pierde 4,71 golpes respecto a un profesional, como habíamos dicho. Un handicap 20, solo 4,48, apenas 0,3. Y un handicap 15, 4,46. O sea, prácticamente un handicap 15 y un handicap 20 se podría decir que patean igual. ¿no?
1: O sea, me estás diciendo que si yo tengo que ir a entrenar, el juego
0: corto es mejor que no lo entrene con mi nivel. No que no lo entrenes, pero evidentemente no es donde tienes que focalizar más tu esfuerzo. Al final, esfuerzo-recompensa, si tú lo pones en la balanza, tú donde tienes que focalizar más, y sobre todo en handicaps altos, es en juego de hierros medio-largo y el juego de driver o maderas o híbridos, lo que necesites para salir desde el ti. Al final es donde ahí recuperas un montón de golpes, eh, la diferencia entre un handicap 25 y un handicap 15, en cuanto a approach por ejemplo es de perder 14 golpes a perder 8, es una gran diferencia ¿eh? en una vuelta, son muchísimos golpes no mientras que prácticamente en el pad estás perdiendo 0,3 golpes por vuelta es insignificante, ¿por qué? porque al final la técnica del pad más o menos la tenemos todo escogida ¿no? y al final pues ya es un tema de confianza por un lado lo hemos hablado poquito de sensibilidad si queréis llamarle en cuanto a leer greens y en cuanto al tacto que tenés con el palo y en tener el día básicamente luego ya cuando entras ya a un nivel un jugador scratch, ahí sí que te vamos, todas las bolas y eso yo por ejemplo lo conté cuando jugué con el jugador profesional de Audi Golf, las dejaba todas prácticamente tapín daba igual en qué punto del green aterrizara la bola que las dejaba prácticamente hechas. Yo hay momentos en los que sé que si la bola está a más de 15 metros del hoyo, hay unas grandes posibilidades de que tripatee. O sea que el primer pat que voy a dar va a ser nefasto, ¿no? Prácticamente voy a perder ahí pues, más de medio golpe. Es importante conocer las limitaciones de cada uno. ¿no? Y luego, en cuanto a juego corto, también es importante lo que decías antes, ¿no? ¿Lo tengo que entrenar? Sí, evidentemente hay que entrenarlo, porque es un aspecto del juego que se utiliza mucho. Se hacen muchos chips de 50 60 40 metros en cada vuelta. Básicamente porque tendemos a quedarnos cortos de gringo, lo cual ese golpe hay que hacerlo, pero sí que al final tiene un techo de cristal. Al principio sí que se ven diferencias considerables, pues de un handicap 25 a 20 hay una diferencia de 1,3 golpes y entre el handicap 20 y el handicap 15, 2,7, o sea, prácticamente puedes ganar 4 golpes entre un handicap 25 y un handicap 15 pero llega un punto en el que recuperar golpes en esta parte del juego ya se hace más complicado. ¿no? La diferencia aquí entre un Handicap 10 y un Scratch es solo de un golpe por vuelta. En los chips. ¿vale? En los chips, entonces claro. ¿Hay que dedicarle tiempo? Sí, evidentemente. Pero ¿hasta qué punto te compensa si lo que tú quieres es realmente reducir golpes en tu tarjeta? ¿no? Y bueno, y ya por ligarlo un poco a la encuesta que hicimos, el 47% decía que preferiría coger todos los reinos en regulación yo creo que ahí esta es una de las claves, ¿no? Cuantos más bienes en regulación coges, más dispuesto estás en una zona de confort en la que ya te toca patear y bueno, como mucho pues patearás ¿no? alguna vez. Pero ya estás en una distancia en la que del doble bogey no vas a pasar. Y eso es muy importante a la hora de mejorar tu resultado, ¿no? He buscado la estadística de bienes en regulación por handicap. Un handicap 25 de media coge un 13%, mientras que un handicap 15 ya coge uno de cada cuatro. Claro, ahí ya se nota, ahí ya vas bajando bastantes golpes, ¿no? Que coincide mucho con lo que hablábamos, ¿no? A partir de 15, pues, has conseguido eso, eh, entre approach y golpes de ti, pues, has bajado cerca de nueve o diez golpes en una vuelta. Diez golpes se dice rápido, pero diez golpes es de bajar de 90 a 80, ya estar en la zona de los 80, 80, 80 y pico uh -huh. golpes, que eso ya es un nivel considerable, ¿no? Así es. Y luego, un jugador scratch ya se va a un 59% de los en regulación cogidos, ¿no? Creo que los profesionales están en 63, creo recordar. O sea que, que no es fácil tampoco, ni siquiera los profesionales cogen todos los niños en regulación, esto ya lo hemos comentado alguna vez, cuesta. Entonces, pues bueno, hay que intentar ser eso, lo más consistente posible y tener la mayor confianza con los hierros, ¿no? Que al final es la clave en este juego.
1: Totalmente de acuerdo, así que para los que nos estén oyendo... No hay que dejar ninguna parte del juego, pero si vuestro tiempo es limitado, pues centraros un poquito más en hierros medios largos y maderas driver, ¿no? Evidentemente la situación de cada uno es diferente, ¿no? A lo mejor tú estás en un momento de juego que desde el tee de salida estás pegando largo y recto y muy bien y no necesitas practicar tanto esa parte del juego. Donde fallas más es en los approaches o en los chips. Pero bueno, al final es ir entrenando lo que consideremos que hay que entrenar en función de nuestro estado de juego pero pensando también en estas estadísticas que yo creo que son muy buenas.
0: Bueno, la idea es un poco esa, que las estadísticas también nos ayuden a ver por dónde van los tiros. Y cuando la mayoría de los jugadores sufren de una parte del juego es porque seguramente sea la más compleja, la más complicada ¿no? de dominar y bueno, al final nos queda eso si tenemos la oportunidad de mirar nuestras estadísticas, seguramente en un porcentaje muy alto de los seguidores que nos escuchan, estarán sufriendo en los mismos apartados de juego que hemos comentado yo sufro en todos así que <risa> yo también, yo también pero bueno, depende del día también sí dice que lo importante en un buen día de juego es que al menos en dos de los tres apartados, ¿no? juego largo juego corto y pat al menos estés bien en dos. Si estás bien en dos, ya el día lo puedes dar por bueno. Veremos a ver qué pasa mañana en Costa Dorada. Sí, sí. Con muchas ganas. Eso es. Os lo contaremos la semana que viene. Os recordamos que tenemos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Twitter, en Manos Golfistas. Vamos a dejar estas estadísticas que hemos comentado para que las podáis ver con calma. Dejadnos cualquier comentario al respecto de lo que hemos hablado hoy, si realmente estés de acuerdo o no. Si habéis vosotros mejorado en algún otro aspecto del juego que no sea el approach, por ejemplo en el chip, y eso os ha llevado a bajar las tarjetas de repente de una forma drástica, pues bueno, también puede ser interesante que nos lo compartáis porque así podríamos ver otros puntos de vista. Y poco más, recordaros que tenemos también el challenge de los malos golfistas. Se sigue apuntando gente y eso nos hace muchísima ilusión. Sabemos que es difícil a los que os estáis apuntando ahora bajar lo que han bajado ya otros compañeros del challenge. Pero bueno, oye, el participar también crea comunidad y os agradecemos mucho a los que os estáis apuntando ahora. Pediros también, si os gusta el podcast, que os suscribáis en la plataforma en la que escojáis para escuchar los podcasts. Y que nos dejéis alguna reseña también, que nos hace ilusión leerlas. Y si nos dejáis, pues eso, las cinco estrellitas nos ayuda mucho a mejorar en los rankings también, que siempre estamos arriba, pero bueno, no está de más que nos mostréis vuestro apoyo así. Lo dejamos aquí por hoy. Os deseamos una muy feliz semana de golf. A los que jueguen mañana con nosotros también, que lo paséis muy bien. Que tengáis mucha suerte, que nos veamos por Costa Daurada, que hablemos. Exacto. Acercaros a saludarnos, que nos hace mucha ilusión y que tengáis un buen día de golf igual que el que vamos a intentar a tener nosotros eso es y poco más os deseamos a todos esa feliz semana de golf también y que vayáis a por el Verdi nos vemos la semana que viene adiós